0: Olá, eu sou o Diogo. Neste episódio entrevistei uma escritora. Uma escritora que, após o lançamento do seu primeiro livro, decidiu abrir a sua própria editora. A pandemia não foi algo que impediu de iniciar o seu novo projeto e, nesta conversa, ela ensinou-nos como uma primeira impressão pode ser tão importante para o impacto inicial que as pessoas irão ter no nosso trabalho. Vamos a isso? Olá Raquel, seja bem-vinda. Obrigado por teres aceito o convite para vir aqui hoje.
1: Olá, obrigada!
0: De nada. Uh, para começar, podes falar um bocado às pessoas sobre quem és, o que fizeste na vida, até chegares ao momento em que estás aqui hoje? Raquel
1: Vicente, sou fundadora das Edições Velha Lenda e a atual diretora hum. administrativa. Comecei a minha carreira na literatura como escritora de literatura fantástica, Alta Fantasia. Para quem não sabe, Alta Fantasia engloba obras como O Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, entre outros. Ok. E depois dos livros, decidi que publicar no atual mercado não era suficiente, porque não temos oportunidades. Então decidi abrir a minha pequena editora para dar oportunidade aos nomes portugueses de diferentes géneros literários, por assim dizer.
0: Sim, e primeiro de tudo, tenho a dizer que acho muito bem teres tomado essa decisão. Então foi isso que te deu o foco de abrires o teu próprio sítio, dizendo assim, para conseguir ajudar outros. É isso?
1: Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Porque o mercado atual não não dá oportunidade aos escritores e eu achei que era preciso uma oportunidade, mesmo que ela fosse pequenina.
0: Sim. Então, se eu te... Perguntar-se, para quem quer começar a escrever um dia, que ajuda, que dicas lhes podem deixar aqui?
1: A maior dica de todas é escrever muito. Isto não é apenas de, da boca para fora. As pessoas pensam que basta escrever um livro do início ao fim e o livro está pronto. Um livro Sim. não se faz dessa forma. Um livro tem que se reescrever muitas vezes até se conseguir um bom produto. Mas, para além disso também é preciso ler muito grandes nomes, aprender com outros escritores, mas não basta ler, tem de se estudar a escrita, como é que eles descrevem, por exemplo, a aparência dos seus personagens, como é que eles narram as cenas de ação, as cenas de horror, há que entender, pronto, há que estudar, e esse estudo não, digamos que não é facultado por nenhuma escola, por nenhuma universidade, tem que ser o escritor por si só, pegar em livros, ler e começar a escrever e a reescrever a sua própria história, por assim dizer.
0: Sim, ok. E dirias que houve assim algum livro que te fez começar a escrever, que te deu vontade de entrar neste universo?
1: Sem dúvida. Foi A Espada de Fogo, do autor britânico Stuart Hill, que é um género young adult, mas da fantasia. Eu não lia nada nessa altura, eu tinha os meus 12, 13 anos e os meus pais na época obrigaram-me a escolher uma obra. E eu que... Na altura era apenas uma miúda e era fã de anime e mangá, eu olhei para a capa do livro (risos) e por algum motivo achei que o livro era um mangá daqueles grandões. E então comprei, nem sequer vi mais o que é que aquilo tinha por dentro, nem o que é que era ou deixava de ser. Quando cheguei a casa foi um susto, porque aquilo afinal não era nenhum mangá, era um livro normal mas por algum motivo eu olhei para aquilo e disse ok, pronto, já cá está, vou ler vou ler isto, é chato, na altura para mim isto é chato, pronto, assim, é chato mas eu pronto, vou ler isto e quando li foi amor à primeira página eu não sabia que se escrevia na minha cabeça os livros eram chatos, os livros não tinham histórias de aventura, não tinham dragões, não tinham guerreiros e de repente aquilo contrariava tudo aquilo em que eu acreditava
0: Sim, e foi daí que veio um termo teu que é livro chato correto? Uhum. <risos> está tudo dito nisso e então a se que alta fantasia é o teu estilo hum, houve algo que tenha dito que era esse o teu estilo notaste mais facilidade a escrever ou foi porque gostaste tanto do livro do Stuart Hill que pensaste é nisto que eu quero me focar para o meu futuro
1: eu acho que o Stuart Hill foi apenas uma guia, porque eu desde okay. criança, desde muito pequenina, vamos dizer mesmo desde os meus quê? 4, 5, 6 anos, uma coisa assim, o meu pai começava-me a contar histórias para me adormecer, porque senão eu não adormecia, pronto, ele inventava Sim. as suas histórias. E a minha mãe lia-me outras, só que isso para mim não chegava, então eu começava a visualizar tudo na minha cabeça, ao ponto de que, a dada altura, eu decidi Sim. nas brincadeiras de criança, em vez de ser uma criança normal e brincar com as bonecas, simplesmente não, eu comecei a criar uma história. E primeiro okay. nessa história surgiu um cavaleiro andante Entre aspas, não
0: é? Ui, sim.
1: E depois uma milady E depois a senhora <risos> da pensão E o mais engraçado é que eu quando era criança Eu não me limitava a ser um deles Eu podia escolher um deles para ser, não, eu era todos okay. eu Era a dona da pensão, eu era a milady Era isto, era aquilo Só que isso, com os meus 10, 11 anos Eu comecei a desenvolver, sem brincar já Comecei a desenvolver isso na minha cabeça E eu sabia que um dia gostava de pôr aquela história Num papel E A minha primeira ideia foi, vou desenhar, vou ser artista de banda desenhada, vou criar se calhar um mangá, só que ao ler os livros do Stuart Hill, fiquei, pera, não é um mangá que eu quero, não é banda desenhada, eu quero fazer o que este escritor fez, porque o que este escritor fez é absolutamente fantástico, eu quero tentar fazer uma coisa parecida, eu quero transformar a minha história num livro, portanto foi aí Eu de certa forma já tinha aquele peixinho de criar um mundo à parte e de criar os personagens pronto, novos e com personalidades muito características e qualidades fantásticas. E o Stuart Hill ajudou-me um bocadinho também a inserir-me nesse mundo. Depois veio a paixão pelos dragões e o resto desenvolveu-se sozinho.
0: Deu tudo bem. o clique. Uhum. Aí. Mas, oh, ok. Então, e se eu agora perguntasse, só por curiosidade, se há algum estilo, algum género de escrita que não te consigas... Não é mesmo para ti, não consegues escrever, parece que não faz sentido a história.
1: 100% poesia. Poesia? Poesia. Poesia. O género poético é... Não, 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 <risos> okay. uh, tudo o que seja de verso e delicadeza, não Eu consigo escrever noutros géneros, consigo escrever romance, romance histórico romance, eu Quando digo romance, eu refiro-me àquele romance cor-rosa, pronto, romance erótico Consigo escrever horror, consigo escrever Agora, poesia, Sim. poesia só por si, não Não, não tenho sensibilidade nenhuma para poesia Nem tenho assim grande paixão para conseguir entender aquilo
0: Okay. Sim, eu, eu consigo entender a dificuldade de, de pensar em poesia Isso também é um bocado Já tentei muitas vezes escrever músicas e por aí adiante e, Não é igual, eu sei Mas tem um ritmo semelhante de criação e entendo essa dificuldade Então vamos tentar algo Se eu te pedisse agora, assim rapidamente para imaginares uma história nova, completamente, okay. em bah, dois minutinhos. Tu... Ah, não. Não? Não aparecia nada? <risos> eu
1: aceito o desafio, mas não sei se vou conseguir, se vai
0: ser
1: daqui alguma coisa que se aproveite,
0: mas vamos tentar. Ok, então vou dizer, vou pegar aqui uma espécie, vou-te dizer que a personagem principal é um coelho, o espaço em que se passa é numa quinta, que é onde ele vive, e que a história ronda toda à volta de uma couve. O que é que tu me conseguirias criar com isso?
1: Eu diria que o coelho, na verdade, é um agente secreto da União Soviética e que dentro daquela couve está... <risos> um arquivo okay. muito importante que contém informações valiosas para a União Soviética poder vencer os Estados Unidos durante a Guerra Fria no entanto o Coelhinho vai ter de enfrentar a Dona Maria, a Dona da Quinta para poder furtar e conseguir as informações que estão dentro dessa couve pronto, é esta a história
0: Olha, perfeito, perfeito e isso, a ser sincera isso teve a ver com o Bugs Bunny Soviético não, é. foi. É foi a
1: inspiração.
0: Quem, quem não sabe, eu deixo aqui um spoiler. A imagem do Discord aqui da Raquel é o Bug Subani é. Soviético. Então tem tudo a ver com a história. E como podem ver, uma parte importante sobre a escrita é conseguir encontrar a inspiração que vem da vida real. Concordas com isso?
1: Sim.
0: E agora, eu gostava, agora mais para o final, gosto de falar um bocado mais da vida pessoal, se for tudo bem para ti. e é problema. Ok, ainda bem. Primeiro de tudo, só saber quem são as pessoas que sentes que te apoiaram mais na, na tua vida inteira.
1: Sem dúvida, os meus pais apoiam-me em todas as loucuras Hum. O meu pai, eu decidi terminar o 12º ano e não frequentar universidade nenhuma Porque a meu ver a minha vertente era a escrita E os meus pais nunca disseram que não E eu na altura cometi o erro de querer publicar através de uma Vanity Press Que para quem não sabe, são editoras pouco recomendáveis Que cobram dinheiro pela publicação e cobraram-me mil euros E o meu pai nunca me disse que não juntou esse dinheiro E deu-me esse dinheiro para eu poder publicar porque acreditava em mim E agora, quando foi para abrir a editora, eu fui trabalhar para um shopping, juntei dinheiro, mas ainda precisava de mais uns colantes. E o meu pai voltou, e a minha mãe também, como é óbvio, são um casal, são os dois dois pilares que eu tenho na minha vida. E eles juntaram esse dinheiro que eu precisava para acabar, que é para fazer os registros e tudo o que era necessário, até mesmo para a impressão dos livros, e voltaram a emprestar e voltaram a investir em mim. Portanto, sim, sem dúvida, aos meus pais.
0: Salve, bem. E se te perguntar, ainda bem que eu começo a notar, tu és muito rápida a pensar em termos, não é termos, é em assuntos pessoais. Eu deixo aqui também para te são um bocado, tive convidados que demoraram muito mais tempo e ainda bem <risos> que tu és assim. E vou-te perguntar, um momento que tenha marcado na vida, pode ser positivo ou pela negativa... O que quiseres contar?
1: Agora, é, este é o momento em que eu vou pensar, porque.
0: Ah, então <risos> falei marcando. falei cedo demais. É então, desculpa. Eu sou,
1: um livro aberto. eu sou um livro aberto, só que nesta Sim. questão é eu escolher. Uh, eu me <risos> ok. Mais. Hum, positivo, eu tenho um ponto positivo e um ponto negativo. Para não ser okay. só um. Sim. Uh, positivo foi. Sim. Eu vivi 4 anos em Espanha e para mim. Uh, conhecer determinadas pessoas em Espanha Para mim foi o momento mais positivo da minha vida Porque me deu uma ideia É um país que está aqui ao lado e tem uma cultura completamente diferente da nossa E deu-me uma ideia uhum. do que é que era ser uma pessoa melhor E tive amigos fantásticos em Espanha isso foi um dos maiores momentos da minha vida A nível de positivismo e tudo mais Porque Espanha é um, é um mundo à parte Pronto. ok uh, Momento negativo eu diria que foi quando perdi uma cadela, pronto, para mim os animais são como família, esse foi o ponto mais, digamos que negativo da minha vida, foi o ponto onde eu toquei mais baixo, onde eu caí fundo, por assim dizer, De resto, pronto, assim, são muitas coisas, eu não sei o que é que havia de escrever, portanto foi isto que me veio à, à cabeça. Sim,
0: sim, mas conseguiste escolher, é isso que importa está aqui, e agora... Isto é sempre a pergunta mais pessoal, mas a mais normal de eu fazer, que é, Raquel, que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa.
1: Ok, porque é que nunca, nunca pode faltar em minha casa. Sim. Um cão.
0: Um cão, ok.
1: Sim, um amigo de quatro patas, isto nunca pode (risos) faltar em minha casa. Nunca, em momento algum.
0: Ok, está bem. Então, e se fosse uma cabra? De estimação, também aceitavas? Aceitavas
1: cabras anãs.
0: Cabra anãs, pois uhum. eu não pensei uhum. nisso.
1: Nas grandes nas grandes ia ter problemas, porque a minha mãe tem um jardim que gosta muito mesmo e as cabras, digamos, ah. comem tudo. Pois. Pronto, elas não têm filtro, comem flores, comem roupa, comem tudo, portanto ia ter problemas, <risos> mas não me importava ter uma cabra.
0: Pois, é, é um bocado a questão habitual. O animal parece que nunca faz mal ao filho, que é quem o quero Os pais é que acabam por sofrer um bocado com o assunto.
1: Exatamente.
0: E agora vamos à parte que tens tido mais medo, que é as perguntas dos amigos. Estás uhum. pronta para então?
1: isto? Acho que sim.
0: <risos> ok. Uhum. Vamos começar aqui com o, o Lucas também conhecido Obviamente. como Dona.apk e parte do que tu não sabes sobre este momento é que para além das perguntas eles também deixam mensagens para as pessoas e o Lucas só quis dizer que espera que tenhas todo o sucesso do mundo e que sejas feliz
1: tão fofo Lucas vamos lá ver o que é que ele me perguntou
0: ah, e, e a pergunta dele é, para ti, a tua editora é uma carreira ou um sonho?
1: Coisas. É uma carreira porque já o está a ser.
0: Sim.
1: Estou a poder chamar isto de emprego. É hum. um sonho porque é um sonho tornado realidade, porque no momento eu achava que não ia poder continuar com o meu sonho que era a literatura, pensei que tinha de desistir tudo e de repente... Sim. Esse sonho está-se a concretizar, mas o sonho ainda não está completo, ainda falta mais um bocadinho E esse bocadinho é tornar esta editora numa referência de qualidade no mercado português Portanto, és duas coisas, é a minha carreira e ao mesmo tempo é o meu sonho
0: Muito bem, e então Lucas, aqui tens a tua resposta E passamos agora a, a Filipa. Ok e a Filipa gostava de te dizer que tu és sem dúvida alguma uma visionária agradece te por tudo o que fizeste por ela <risos> E por seres uma das suas maiores inspirações
1: Ah, ela é um amor a Filipa Um amor e uma <risos> menina super talentosa É só o que eu posso dizer dela
0: Ok, e já é de ser muito nos é. dias dois. E agora, começando uma de várias perguntas da Filipa, ela quer saber qual foi a tua reação inicial do público. Enganei-me aqui no início. Qual foi a reação inicial do público aos teus trabalhos?
1: Eu diria que. E ao mesmo tempo teve uma certa, um certo negativismo, porque. Uh, foi positiva, as pessoas que leram gostaram muito dos meus trabalhos, só que Sim. houve. existiu muita boa gente no mercado literário, neste universo, os escritores aspirantes, pronto, que uh, se negaram a ler o meu livro. Nem sequer lhe deram uma oportunidade, porque uh, na cabeça deles, por algum motivo que eu ainda não compreendo, uh, eu era uma pessoa arrogante, porque, okay. por assim dizer, eu comecei. Logo, de início, eu não entrei no mercado com aquela postura de timidez. Eu tentei vender ao público já uma imagem, mesmo que não fosse a realidade, pronto, não transmitisse a realidade, eu tentei vender uma imagem. Olha, sou uma escritora séria, estou aqui e de certa forma sou, pronto, não sou reconhecida nem consagrada. E isso não caiu bem, eu entendo a parte deles, isso não caiu bem em em muita gente, portanto, foi ali uma mistura. Ao mesmo tempo que houve muita gente a gostar do que eu escrevia, Houve gente que se negou a ler-me porque achava que eu tinha um nariz demasiado empinado para o mercado literário, e principalmente para uma escritora que estava agora a começar. Pronto, portanto, foi ali um misto.
0: Ok, e entendo. É, hoje em dia as pessoas têm muita tendência a jogar, ironicamente, o livro pela capa e não lêem a história que está dentro dele.
1: Exatamente.
0: Muito bem, e de seguida... Se tivesses de escolher uma única personagem favorita dos teus livros ou dos livros do outro autora, qual seria?
1: Okay. Do outro autor seria sem dúvida o Bruxo Pai Oscan das Crónicas de Icemark, do autor Stuart Hill. Okay. Os meus livros seria o Maximiliano von Reimer, que é o personagem principal, e é, é aquele personagem que tem um espaço muito especial no meu coração, para assim hum. dizer.
0: Ok, muito bem. E de seguida, agora já tem a ver um bocado mais com o nosso país. Qual o período da história de Portugal ou do mundo? Pronto, ela data abertura, que mais te fascina.
1: Idade Média. Sem dúvida alguma a Idade Média.
0: Por algum motivo em especial?
1: Pelo realismo, talvez não fosse, não é? Porque não era propriamente uma época muito agradável para se viver Mas Sim. todo aquele misticismo que envolve a Idade Média Os cavaleiros, as damas Toda aquela mitologia que havia Aquelas regras de etiqueta As regras da realeza Tudo isso tem uma certa, uhum. uma certa magia Pronto, não houve eu não, Pelo menos do meu ponto de vista Não houve uma época tão mágica E ao mesmo tempo tão mórbida Como a Idade Média
0: Ok, muito bem E, de seguida, que tem a ver ainda com o mesmo tipo de pergunta, mas pergunta-te, e qual é aquele que consideras mais negro?
1: Eu acho que não posso escolher nenhum. Porque, muito sinceramente, nós criticamos muito o mundo atual e o século XXI, e dizemos que tem milhares de defeitos, mas não. Todas as épocas que vieram antes da nossa foram absolutamente terríveis, a morte era uma coisa banal, uma pessoa zangava-se com a outra, cortava-lhe a cabeça, por
0: assim dizer.
1: (risos) Sim. Não havia escrúpulos, não havia leis, havia muito abuso de poder, mais do que há hoje, as mulheres não tinham qualquer tipo de direitos, não tinham voz, as crianças eram tratadas como lixo. Eu acho, muito sinceramente, que não se pode escolher um período como o mais negro da história da humanidade, porque foram, antes do nosso, daquele que vivemos atualmente, e mesmo assim não é o melhor deles todos, eu acho que todos os períodos que antecederam este foram absolutamente terríveis.
0: Ok, entendi. E de seguida uma pergunta que é mais pessoal para ti que é qual é o personagem mais controversa que já criaste?
1: Eu acho que o personagem mais controverso as pessoas ainda não sabem porque eu ainda não continuei a minha saga vai ser, sem sombra de dúvida alguma o Vladimir Von Reimer que é um personagem que se apresenta primeiramente como... os meus personagens geralmente têm vários tons, têm os seus seus pontos bons e os seus pontos piores, pronto, mal Hum. e ele é um personagem que começa como terrível, depois mostra uma faceta boa, mas nos próximos livros vai cometer atrocidades que vai deixar um bocadinho o leitor dividido e digamos que vai causar assim um bocadinho de polémica, se é que se pode chamar dessa forma, mas sim, eu diria que é este personagem, sem dúvida.
0: Ok, ainda está para vir o pior, por assim dizer, (risos) então.
1: ainda está por vir.
0: (risos) Ok, e de seguida, a Filipa quer saber se gostavas de ver as tuas obras na televisão ou no cinema?
1: Acho que todo escritor sonha com isso de, de certa forma. Sim, gostava, mas num caso de, pelo menos da minha obra de alta fantasia, com umas certas restrições. Eu acho que nunca podia aceitar, como por exemplo, houve autores que aceitaram, como é o caso de George R, R. Martin, que se deu em inúmeras partes da história dele para a adaptação de televisiva. Eu Sim. acho que não se diam certas coisas. Por exemplo, o meu protagonista é um homem que é Digamos que não é um homem negro, mas é um homem que tem mistura de pelos, o pai é branco e a mãe é quase negra. Eu se me pusessem um ator, se me chegassem ao pé de mim e dissessem, olha, o ator que vai fazer este personagem vai vai ser louro, olhos azuis, eu dizia não, não vai acontecer. Portanto, gostava sempre e quando fosse fiel à história.
0: Ok, muito bem. E por fim, se não pudesse ser escritora ou trabalhar com edição, o que gostarias de fazer profissionalmente?
1: É, ou artista, a nível de banda desenhada. De, banda então, desenhada, ok. Uhum, ou então ia para uma parte mais aborrecida e ia ser procuradora <risos> da justiça. Era uma das coisas para a qual eu enverdaria, caso não fosse, para, para o mercado literário.
0: Ok. Só tenho a dizer que algo com um título assim, eu não diria que era mais chato, para assim dizer. Parece que é um trabalho muito apelativo.
1: Hum, que chatice. Se é relacionado <risos> com, com direito, com leis, é muito é muito
0: chato. É só um nome pomposo, para chamar a atenção. É. E... É. Isto foi relativo então à Filipa. E de seguida temos o Francisco, também conhecido como Damn Dead Sick. E de mensagem, eu só quis dizer que conhecer-te foi e está a ser uma honra.
1: Meu Chico dizer isso. Ah, oh, que bonito!
0: <risos> ok, e de perguntas? Ele fez como Deus e fez três perguntas e quero saber se achas que está a ou vai compensar começar este negócio durante a pandemia?
1: Compensar. Está a compensar e muito.
0: Ok. Queres elaborar um bocado no porquê?
1: Eu não estava à espera, tendo em conta que eu faço investimento nos escritores, ou seja, eu sou uma editora tradicional, eu não estou aqui a pedir dinheiro aos autores para publicarem comigo, tudo pelo contrário, é que faço um investimento. Estava à espera de me meterem enrascadas, ou de o dinheiro ser curto, ou de eu não poder tirar um salário, posso dizer que, tendo começado em plena pandemia, ao fim de três meses eu já podia tirar o meu salário à vontade e ainda ficava dinheiro em caixa para investir nos próximos escritores e tem sido assim sempre posso dizer que nenhum dos autores que eu tenho atualmente comigo me deu prejuízo
0: está bem, ainda bem que tens tido sucesso no teu projeto e de seguida sim, pois é e de seguida o que sentiste quando publicaste o teu primeiro livro e o que sentes agora que podes publicar os que quiseres de quem quiseres
1: Foi agridoso, porque foi um livro que foi Sim. criado com muito amor e quando eu o recebi em casa foi a maior desilusão da minha vida porque acho que para um escritor é muito triste quando vemos que imprimiram o nosso livro de forma descuidada de forma desleixada, e que nos mandam os exemplares cheios de defeitos e tudo mais, portanto foi uma coisa bastante agridoso por um lado eu estava feliz porque finalmente, boa, tinha conseguido por Sim. outro lado, vi que tinha cometido o maior erro da minha vida ao publicar com quem publiquei e ao ver aqueles exemplares todos arranhados e cheios de de defeitos. Agora que estou a publicar outros autores, posso dizer, sem sombra de dúvida, que fico mais entusiasmada do que se fossem os meus próprios livros. Eu trabalho com com o design das capas, com o design do interior dos livros, trato da parte da edição de texto, estou a trabalhar com eles durante o processo todo. E depois quando me chegam a casa aqueles enormes volumes cheios dos livros deles, eu fico mais entusiasmada às vezes que eles por abrir a caixa e ver o livro e estar ali de roda do, do papel e ver que aquilo está fantástico, está tudo aquilo que eu, que eu esperava, para assim dizer. Sim, sim. Uma pessoa fica muito entusiasmada, é fantástico.
0: Ainda bem. E por último, se sentes-te de alguma maneira uma influência, se sim, para quem?
1: Não influência para ninguém. Eu sou uma, uma louca. Eu lembrei-me de seguir este percurso, arrisquei tudo aquilo que tinha e aquilo que não tinha, portanto, eu não me considero influência para ninguém. Acho que as pessoas têm exemplos muito melhores que eu para se influenciarem, portanto não, não me considero uma influência. Ok,
0: então podemos dizer que te sentes uma influência para os loucos.
1: Talvez, talvez, Pronto.
0: Para poucos, talvez. <risos> Então com isso Aqui estão as respostas do Francisco E passamos agora do Francisco Para o Francisco Mas este é o Ramalheira
1: Francisco Ramalheira, sim,
0: sim uh, E não, de, não consegui falar com ele a tempo E ele não deixou mensagem Mas acredito uhum. que ainda está ali Muito amor e carinho por trás como tem sido com toda a gente e eu... eu não
1: sei, eu, eu, é assim, eu tenho que confessar eu hoje devia-lhe de ter entregado a revisão pronta do Vida Censurada porque nós decidimos fazer uma alteraçãozinha ao texto de última hora Sim. e é o próximo livro dele e eu ainda não lhe entreguei portanto eu acho que neste momento a mensagem dele não ia ser muito boa <risos> talvez outra altura mas agora não ia ser muito boa
0: Ok, pronto logo poderá ser que ele comente este momento e diga alguma coisa em relação Sim. a isto e então da pergunta ele quero saber que sabe que és uma pessoa sonhadora e ambiciosa quais os teus planos a médio e longo prazo para a velha lenda a longo
1: prazo, ora bem eu diria que era conseguir chegar a todos os cantos do mercado porque para quem está fora do assunto as redes de comercialização estão fechadas às grandes cadeias e com Sim. grandes cadeias entenda-se editoras que já estão estabelecidas no mercado como Porto Editora, Leia, a Presença etc. Sim. As editoras pequeninas que agora chegam não, nem sequer têm o direito de ir para as, as bertrands Físicas, pronto, nós não temos direito uhum. a essa exposição. Continentes a mesma coisa, nós não temos direito às distribuidoras que pronto, que estão encarregues dessas lojas e que têm presença nessas lojas, não nos querem porque simplesmente estão completamente monopolizadas pelas editoras mais antigas. E então o meu objetivo a médio prazo é conseguir chegar a todos os pontos do mercado pelas edições Velha Lenda e convencer as pessoas de que realmente nós somos uma editora séria, podemos ser uma editora, pronto, jovem e pequenina ainda e podemos apostar apenas em autores portugueses, mas eu acho que temos a nossa qualidade e acho que até estamos a arriscar mais e estamos a investir mais na nossa literatura do que muitas outras editoras que já são consagradas. Nós, o nosso catálogo pode dizer que até o momento é 100% português. Temos nomes esquisitos, esquisitos entre aspas, vá. Uh, temos a Helen White, que é um nome que a partir da pessoa pensa é uma estrangeira, não é, é uma escritora 100% portuguesa, posso dizer isto. Uh, nós estamos a investir pronto, no, no que é nosso. Na nossa sim, sim E gostava de provar isso que Gostava de mostrar isso às pessoas E de levar a editora a médio prazo A todos os cantos do nosso mercado A todos os pontos do país, incluindo as ilhas Que às vezes são muito esquecidas Pelo continente A longo sim. prazo Digamos que gostava de ser, de vir a ser Ter assim a grandeza De uma Porta Editora, não é? Porque acho que hum. a Porta Editora serve De referência a qualquer editor no mercado. Portanto, acho que esse é o meu maior plano. Mas sempre, sem esquecer dos autores portugueses, porque a literatura portuguesa não se faz com best-sellers do New York Times. Sim, Eu acho.
0: claro. Muito bem. E com esta resposta, acho que ao início, meio que respondeste à segunda questão do Francisco, que era qual foi a dificuldade número um que sentiste quando abriste a editora? que foi de ter falado sobre negarem-te, basicamente teres acesso a esse tipo de divulgação. E com isto, iremos ao Rodrigo, que gostava de te dizer que te admira imenso o teu trabalho e que espera que tu chegues muito longe e consigas atingir tudo o que mereces.
1: Eu, o Rodrigo, gosto muito dele e ele sabe que aquilo que ele me deseja a mim, eu desejo a ele adorar porque o Rodrigo é um, miúdo, é um miúdo formidável e tem um talento enorme e uma vontade Eu até diria que o Rodrigo é mais ambicioso Houve alguém que disse, já não sei se foi o Ramalheiro ou não Sim Que disse que eu era uma pessoa ambiciosa Posso dizer que esse menino que aí está é bem, que eu que eu e que trabalha de farta Portanto, é mútuo
0: E talvez um bocado mais louco do que tu, também? Talvez (risos) Ok E a pergunta dele Já temos andado muito à volta deste tópico Mas ele queria saber Qual foi a parte mais difícil De te aventurares No mundo dos negócios
1: Foi entender As burocracias No nosso país Infelizmente tudo o que nós fazemos Exige uma quantidade absurda de papelada e de documentação, e temos que declarar a este, àquele e àquele outro, pronto, muita coisa. Acho que essa foi a parte mais difícil. Felizmente, com o mundo literário, a cultura, não está tão dificultado como Sim. as outras áreas, mas mesmo assim foi a parte mais, mais complicada. Foi entender o processo crático atrás atrás disto.
0: Ok, muito bem e isto foi do Rodrigo então iremos agora passar ao Pedro Beckett que te deixou um, vou-lhe chamar um testamento e irei-te ler a tal como ele enviou Raquel, és um ser humano excepcional nunca deixe que nada ou ninguém te impeça de chegares ao topo, segue os teus sonhos sei autêntica, mantém-te fiel aos teus princípios sempre
1: O Pedro tinha de fazer um testamento Tinha assim. Não podia resumir isso Porra, podia ter resumido isso em duas ou três frases Não, estou a cara. Eu gosto muito do Pedro e ele é um amor de pessoa E sei que ele agora muito provavelmente Me vai torturar com a próxima pergunta Portanto, venha ela Já Ok
0: Então, tarif, perguntas do Pedro sim, a primeira tal como todos, a pergunta Raquel, como foi lançar uma nova empresa em plena pandemia, o que já respondeste anteriormente e a segunda pergunta que é, Raquel se fosses convidada para participar num possível Big Brother VIP qual seria o cash que a TVI teria de te pagar?
1: Pedro, ai credo <risos> ok
0: uh,
1: provavelmente a TV não me ia ter de pagar nenhum porque eu nunca meti aos meus pés num programa desses uh, sou doida, Sim. não tanto não tanto não okay. é portanto a TV não me ia ter de pagar nada
0: <risos> ok, e agora pergunto eu, Diogo irias a algum programa aqui que temos na televisão nacional neste momento?
1: kitchen. Eu sei, isto pode parecer uhum. assim um bocadinho de suicídio okay. mas não. eu adorava cozinhar debaixo das ordens do chefe Lubomir. não sei, <risos> eu adoro cozinha Sim. e adoro a figura, pronto
0: Ok, e então o Pedro acaba com Raquel, para quando a leitura do meu manuscrito?
1: Então eu vou responder assim, de uma forma muito direta ao Pedro Okay. Querido Pedro, eu esperei pelo Ui. teu livro durante três anos, três anos, até muito antes da editora estar aberta, portanto tu agora podes esperar uns meses pela minha leitura. É essa a resposta que eu tenho a dar ao Pedro.
0: Até eu senti a colher de pau a atravessar uhum. a internet para lhe abater. E... <risos> mas
1: isto é de de amor, isto é entre, o, entre mim e o Pedro, e está aqui uma relação uh, de um amor mútuo e de pancada com a colher de pau, como estavas a dizer.
0: Oh, Portanto, não okay. se
1: preocupem, o Pedro é espancado, mas é espancado com carinho.
0: Ok, ainda bem que é, ao menos tem carinha. <risos> e com isto o e foi terminado, as perguntas todas e agora deixo a teu encargo, se assim o quiseres, fazer a pergunta ao host, ao qual eu tentarei responder o mais sinceramente possível.
1: Hum, então, a pergunta que eu quero fazer é, Sim. se pudesses trabalhar numa empresa de videojogos, qual Sim. seria...
0: Numa empresa. Ai meu Deus. <risos> ok. Um, eu vou ter aqui com ok, eu vou começar aqui a eliminar umas opções e isto, para quem entende destes universos, vai entender. Neste momento sinto que não me iria meter na Ubisoft. Uh, okay. Só por um motivo, uh, Raquel, também para tu entenderes que é que me perguntaste, o quanto tu estás dentro uh, desta indústria dos de videojogos. jogos
1: menos eu percebo mais ou menos, pronto, não estou dentro daqueles escândalosinhos, mas sim. conheço a empresa, conheço a Ubisoft, sim.
0: Ok, pronto, e como toda a gente. Sabe, a Ubisoft tem um problema que é ter que entregar muitos jogos num tempo limite que não os permite finalizar totalmente os seus jogos uhum. e para quem está a começar a entrar numa empresa que já é algo de muito barulho dizendo assim é... mete um bocado de intimidação na pessoa uhum. An- na... CD Project Red eu, Eles trabalham muito, eu ambiciono conseguir trabalhar O tanto que eles trabalham um dia que são heróis Mas não teria taleca para isso okay. E eu, <risos> eu teria que ir possivelmente Sim, eu diria Rockstar Games, talvez é ou mais especificamente trabalhar para a 2K Games, porque o que eles são conhecidos é para fazer os jogos em terceira pessoa com o tema principal de máfia, e por aí adiante é um tipo de agora vou-me apropriar um bocado do teu universo é um tipo de escrita que eu consigo adaptar bem, que é as histórias que têm o seu impacto porque há sempre aquele um bocado de misto de violência e ligação emocional pessoal mesmo E sinto que era um sítio onde ele conseguiria integrar-me bem e escrever algo que não fosse apenas um coelho que andava atrás da cova soviética.
1: Parece-me muito bem. (risos) Por acaso também gosto dos temas da máfia, portanto... um selinho de aprovação.
0: Pronto, ainda bem. Tenho o selo de aprovação da Raquel Vicente e com isto foi mais um café da tarde Raquel, mais uma vez muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui falar
1: Obrigada, eu. foi um prazer
0: muito rapidamente deixo-te fazer um bocado de publicidade ao que quiseres
1: preciso de publicidade
0: pronto, muito bem e com isso só tenho... Esperar que vocês todos tenham a continuação de um bom dia e que fiquem desse lado para a próxima entrevista.